0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute geht es um Langzeitfolgen von Intensivpatienten nach einer Covid-Infektion. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Mittlerweile sind die Patientinnen und Patienten aus dem Jahr 2020, die damals auf der Intensivstation wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden mussten, schon lange wieder von der Intensivstation runter und können in Studien nachbeobachtet werden. Und das haben Forscherinnen und Forscher getan, die in JAMA eine neue Studie veröffentlicht haben und genau die Frage gestellt haben, wie geht es denen denn ein Jahr nach der Behandlung auf der Intensivstation? Die Studie lohnt einen Blick, gleich zum ersten Kaffee des Morgens. In der Pandemie, da ist häufig die Rede von der Intensivbehandlung selbst und gerade auch für die Öffentlichkeit steht ja erstmal im Fokus, was leistet so eine intensivmedizinische Behandlung denn heute? Was ist eine ECMO? Wie funktioniert die? Und was bedeutet das, wenn man akut therapiert wird? Aber was die wenigsten Menschen auch in der aktuellen Diskussion noch im Blick haben bei allen Diskussionen über Long-Covid, was brauchen eigentlich Menschen, nachdem sie auf der Intensiv behandelt worden sind, um wieder in ein normales Leben zurückzukehren? Bekannt ist, dass es nach Langzeittherapie auf der Intensivstation das Post-Intensive-Care-Syndrom gibt. Insbesondere nach lange Liegedauer und mit verschiedenen Komplikationen nach langer Beatmungszeit, dem damit einhergehenden Abbau der Muskulatur und den Schwierigkeiten wieder zurückzufinden in eine gewisse Normalität. Beim PICS, dem Post-Intensive-Care-Syndrom, führt denn auch die ausgeprägte Muskelschwäche auf der einen Seite und dann häufig die Polyneuropathie, die Sensibilitätsstörungen, die ausgeprägt sein können. Außerdem gibt's häufig neben den physiologisch nachvollziehbaren Beschwerden auch die psychischen und kognitiven und auch die müssen im Auge behalten werden. Auch vor Covid war schon bekannt, dass ein ausgeprägtes PIX mit einer erhöhten Mortalität auch nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation verbunden sein kann. Ebenso kann das natürlich zu einer dauerhaften Behandlungsbedürftigkeit führen und auch mit einer geringeren Lebensqualität einhergehen. Das erscheint irgendwie ziemlich logisch. Erste Studien an Covid-19-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation haben schon gezeigt, dass in den physischen, psychischen und kognitiven Bereichen jeweils die Personen eingeschränkt sein können. Aber die Langfristfolgen, die waren bisher noch weitestgehend nicht untersucht. Jetzt gibt es eine Studie in JAMA. Wir verlinken die natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Eine niederländische Gruppe von Forschenden die hat in einer explorativen, multizentrischen, prospektiven Studie 246 Patientinnen und Patienten nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation untersucht. Das Ganze ist Teil einer größeren Studie, die auch nicht nur Covid-19-Patientinnen und Patienten untersucht, die nur sogenannte Monitor-IC-Studie, die allgemein Langzeitfolgen eines Intensivaufenthaltes analysiert. Aber jetzt die 246, die in der ersten Pandemiewelle behandelt worden sind, sind alles Patientinnen und Patienten über 16 Jahre, die eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen hatten und intensivpflichtig geworden sind. Im Schnitt 61 Jahre alt und vier von fünf Patientinnen und Patienten sind auch beatmet worden. Im Median haben sie etwa drei Wochen auf der Intensivstation verbracht und ungefähr einen Monat im Krankenhaus im Median. Jetzt ein Jahr nach der Behandlung auf der Intensiv sind verschiedene Scores benutzt worden, um Gebrechlichkeit, Fatigue, psychische und kognitive Probleme zu erfassen. Und die Probandinnen und Probanden haben eine Liste mit 30 typischen PICS-Beschwerden vorgelegt bekommen und sollten dann selbst Auskunft geben. Gewertet worden sind als solche Symptome, die von den Probandinnen und Probanden selbst als moderat oder intensiv angegeben worden sind. Im Ergebnis, drei Viertel der Personen sagen, sie kennen diese typischen PICS-Symptome, am häufigsten. Allgemein Schwäche, Gelenksteifigkeit, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, Muskelschmerzen und Atembeschwerden. Und zwei Drittel der Befragten geben auch an, dass diese körperlichen Probleme neu aufgetreten sind und sie führen das auf den Aufenthalt auf der Intensivstation zurück. Ein Viertel gibt auch Symptome einer psychischen Störung an, vor allem Angstsymptome bei fast einem von fünf der Probandinnen und Probanden. Ungefähr auch einer von fünf gibt Symptome einer Depression an. Bei etwa einem von zehn sind die Kriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung erfüllt. Und so ein knappes Drittel der Probandinnen und Probanden nennt zwei Symptombereiche, also meistens körperliche und psychische Beschwerden, ein Zehntel der untersuchten Personen sagt in allen drei Bereichen, also körperlich, psychisch und kognitiv beeinträchtigt nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation. Ein Punkt, der interessant ist, weil er eine gewisse Eigenständigkeit jetzt bei diesen Probandinnen und Probanden, die Covid hatten und auf der Intensiv behandelt worden sind, ist, dass sechs von zehn der Untersuchten vor dem Aufenthalt auf der Intensivstation noch gearbeitet haben, nachher aber nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Denn das ist ein Unterschied zu anderen Langzeitstudien an Nicht-Covid-Intensivpatienten. Die zeigen ansonsten vergleichbare Werte. Und zwar ist das interessanterweise auch bei denselben Forschenden schon publiziert worden in anderen Studienergebnissen, aber der Unterschied ist eben, dass in deren anderen Studien nur rund 43 Prozent der Probandinnen und Probanden nicht mehr arbeitsfähig waren nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation. Mein Fazit ist, das ist ja nur der Anfang von solchen Untersuchungen und wenn die Pandemie dann irgendwann wirklich abgeebbt ist, dann wird es spannend werden, die kommenden ein, zwei, drei Jahre die ersten Langzeitstudienergebnisse in größerer Zahl aus unterschiedlichen Nationen abzuwarten und die Frage zu stellen, was verbirgt sich denn hinter dem, was wir heute als Long-Covid bezeichnen, noch bei den Langzeitfolgen dieser Viruserkrankung. Das war eine Dosis Wissen für heute, morgen früh ab 6 Uhr auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört, gibt's die nächste Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann verratet es doch einer Kollegin oder einem Kollegen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.